0: Ich glaube, als Hauptproblem sehen die Kunden immer eher noch so dieses aufgeschwemmte Dasein oder dieses Mondgesicht, was sich bilden kann. In unserem Fall ist damit aber wirklich nicht zu rechnen, denn es handelt sich ja um eine Hormonersatztherapie, was bedeutet, das Hormon fehlt einfach. Und es wird ja wirklich so dosiert, dass es in dem Rahmen in den Körper gebracht wird, wie es eigentlich da sein sollte. Somit ist es eigentlich auch sehr nebenswirkungsarm.
1: Hallo und herzlich willkommen zum PTA-Funk, dem Podcast von Das PTA-Magazin. Mein Name ist Julia Pflegel und ich bin die Chefredakteurin des Magazins. In der aktuellen Podcast-Folge geht es wieder um das spannende Thema Rezeptur. Redakteurin Stefanie Fasnacht und Rezepturprofi Sarah Siegler aus den Ertelt-Apotheken in Biesingen unterhalten sich über die Herstellung einer Hydrokortisonsuspension und tauschen Tricks und Kniffe aus. Die Suspension dient als Hormonersatztherapie für ein zweijähriges Mädchen mit einer angeborenen Nebennierenrindenhyperplasie. Sie reden auch darüber, wie Menschen mit seltenen Erkrankungen und ihre Angehörigen durch die Apotheke unterstützt werden können. Und wie im Fall der kleinen Patientin den Eltern die Angst vor der Glucocorticoid-Therapie und möglichen Nebenwirkungen genommen werden kann. Viel Spaß beim Zuhören.
2: Hi Sarah, grüß Gott und hallo nach Bising in die Erdhild-Apotheken. Ich freue mich, dass du heute wieder Zeit hast, mit mir zum Thema Rezeptur dich zu unterhalten.
0: Morgen, liebe Steffi. Ich freue mich auch sehr auf
2: unseren kleinen Expertenaustausch heute. Sarah in der Oktoberausgabe von das PTA Magazin werden wir in der Serie Rezeptur eine Hydrocortison-Suspension für ein zweijähriges Mädchen vorstellen. Die kleine hat eine angeborene Nebennierenrindenhyperplasie. Was ist es denn genau? Erklär doch mal.
0: Ja, also hinter diesem doch schweren Wort, <lacht> verbirgt, sich ja, schweres Wort. Ja, <lacht> verbirgt sich eine seltene örtlich bedingte Erkrankung bei der es je nach Typ und auch Schweregrad durch den Mangel an steroidbildenden Enzymen zu einer endokrinen Störung bis hin zu einer richtigen Nebennierenrindeninsuffizienz kommen kann.
2: Und was heißt das dann? Was für Symptome entwickeln Betroffene?
0: Also im Regelfall, wenn das schon bei ganz kleinen Kindern, also innerhalb den ersten Lebenstagen aufgedeckt wird, dann ist dort manchmal mit einem starken Salzverlust oder mit einer Dehydratation zu rechnen. Es kann auch zu einer Hypotonie kommen. Wenn es jetzt ganz unbemerkt und unbehandelt bleiben würde, dann kann das tatsächlich lebensbedrohlich sein. Wenn im späteren Kindesalter Probleme auftreten, dann gibt es da eher... Sachen wie Wachstumsauffälligkeiten oder bei Mädchen speziell kann es zu genitalen Fehlbildungen kommen, was bis hin zur späteren Unfruchtbarkeit führen könnte.
2: Was ja gerade für betroffene Frauen wirklich schlimm ist. ne?
0: Genau, und ich denke, das wird dann in dem frühen Zeitpunkt noch nicht so einen starken Aspekt ausmachen, aber es kann halt eben einen schwerwiegenden Rattenschwanz dann nach sich ziehen. Ja. Und sollte das eben auch unbedingt behandelt werden, um solche Problematiken dann im Nachgang umgehen zu können. Und in der Regel kommt es eben dazu, dass man eine lebenslange Hormonersatztherapie fahren muss, die auch in einer ganz genauen Dosierung auf den Patienten zugeschnitten sein muss. Also speziell bei Kindern, die sich noch im Wachstum befinden, muss man die Dosierung auch immer wieder überprüfen und neu anpassen.
2: Ja, das ist ganz wichtig. Also du hast ja gerade äh, erwähnt, Menschen mit dieser angeborenen Nebennierenrindenhyperplasie ist wirklich ein sehr schwieriges Wort, erhalten lebenslang eine Hormonersatztherapie. In unserem Fall ist das eine Suspension aus Hydrocortison, Siliziumdioxid, in Grundlage für Suspensionen zum Einnehmen DRC. Sag doch mal ganz kurz, was sind die Knackpunkte bei der Rezeptur?
0: Also in unserem Fall ist es ein sogenanntes zwei system was wir machen. Wir arbeiten zuerst in einer Schale und reiben Siliziumdioxid mit Grundlage an, reiben in der anderen Schale unseren Wirkstoff mit der Grundlage an, achten dabei natürlich auf eine Agglomeratfreiheit und vereinigen dann diese beiden Systeme miteinander und füllen mit Grundlage auf. Grundsätzlich kann man sich diese Grundlage fertig bestellen. Und damit arbeitet man eben recht zeitunaufwendig. Da kann man sich wirklich viel Zeit sparen. drum bestellen wir jetzt bei uns die ist Grundlage auch immer fertig.
2: Und diese Zweitopfmethode, die ist notwendig, um das Hydrokortison mö wirklich möglichst homogen zu verteilen.
0: Genau, und so kann man eben auch diese Agglomeratfreiheit schöner gewähren, weil man es wirklich im Verreben ganz, ganz schön verteilt schon sehen kann und dann ganz sicher sein kann, dass eben keine Klumpen mehr im Einsatz enthalten sind.
2: Und es dann dadurch auch zu viel Dosierung kommt, ne?
0: Genau, also es kommt nachher einfach zu einer schönen homogenen Suspension in einer guten Qualität, so wie wir sie auch haben möchten.
2: Ich möchte nochmal auf die Dosierung eingehen. hat man ja gerade schon so ein bisschen angesprochen. Gerade bei Suspensionen, was muss man dem Kunden unbedingt bei der Abgabe in der Apotheke mit auf den Weg geben, dass die Dosierung dann auch korrekt ist?
0: Also auch bei einer schön homogenen Suspension sollte immer vorher gut geschüttelt werden. Das NRF empfiehlt daher auch zum Beispiel für diese Rezeptur, dass man sich ein Ansatzgefäß nimmt, was wirklich doppelt so groß ist, um nachher abgefüllt zu werden, um dann wirklich auch richtig schön schütteln zu können. Bei der Dosierung selber ist es so, dass wir eine Kolbendosierpipette mit beilegen, einen passenden Steckeinsatz und dann wird nachher nach dem Schütteln Kopf überdosiert. Wichtig. Bei dem Packmittel ist dass die Dosierpipette und der Steckeinsatz und am besten auch der kindergesicherte Verschluss von einem Fabrikat stammt, weil die verschiedenen Bestandteile nicht immer unbedingt zusammenpassen, nicht dass nachher was ausläuft.
2: Mhm. Ja genau, das ist dann alles schön aufeinander abgestimmt und passt gut. Und die Kolben-Dosierpipette, das ist auch wichtig, muss nach der Benutzung immer gut gereinigt werden. ne? Ganz genau,
0: um einfach dann die möglichst keimfreie nächste Dosierung zu gewähren.
2: Und da reicht dann durchspülen mit Wasser, oder?
0: Am besten mit heißem Wasser durchspülen. Man kann natürlich auch eine Spülmittellauge nehmen. Manchmal kann man es auch in die Spülmaschine oder in so einen Sterilisator packen. Wirklich für kleinere Kinder empfehle ich, dass man es auch sterilisiert, tatsächlich. Es halten die aber nur ein paar Mal aus. Da muss man dann jede Woche eine neue nehmen. Ah,
2: okay. Stichwort Hydrocortison, also dieses Kind bekommt jetzt Hydrocortison-Suspension. Bei Cortison, da kriegen ja viele Kunden und Kundinnen und insbesondere auch die Eltern, wenn es sich um Kinder handelt, die es einnehmen müssen, bekommt es immer mit der Angst zu tun. Wie kann man denn den Betroffenen die Angst vor der Therapie nehmen? Das ist ja in dem Fall wirklich sehr wichtig, dass die sorgfältig durchgeführt wird.
0: Ja, ich glaube, als Hauptproblem sehen die Kunden immer eher noch so dieses aufgeschwemmte Dasein oder dieses Mondgesicht, was sich bilden kann. In unserem Fall ist damit aber wirklich nicht zu rechnen, denn es handelt sich ja um eine Hormonersatztherapie, was bedeutet, das Hormon fehlt einfach. Und es wird ja wirklich so dosiert, dass es in dem Rahmen in den Körper gebracht wird, wie es eigentlich da sein sollte. Somit ist es eigentlich auch sehr nebenwirkungsarm und mit Problemen ist da eigentlich nicht zu rechnen. Die Therapie überwiegt wirklich von den Vorteilen da den Nachteilen und das sollte man dem Kunden auch wirklich nochmal ganz genau klar machen.
2: In dem Fall hat ja wahrscheinlich auch der behandelnde Arzt oder die behandelnde Ärztin das den Eltern entsprechend nahegebracht, aber doppelt hält ja bekanntlich immer besser.
0: Ja, und ich denke auch gerade, wenn man vielleicht zu Beginn neu damit jetzt konfrontiert wird, nimmt man auch nicht immer beim Arztgespräch alles wirklich so komplett auf. Viele Fragen und Gedanken kommen erst im Nachgang. Und da sind wir als Apotheke, finde ich, schon eine wichtige Anlaufstelle, um das nochmal aufzufangen.
2: Ja, das, denke ich, ist ein ganz wichtiger Punkt. Wenn so eine Diagnose kommt, sind ja viele erstmal total geschockt und kriegen dann nur die Hälfte mit. Da hast du recht. Wie kann ich denn als Apotheke oder als eben das pharmazeutische Personal in der Apotheke Menschen mit angeborenen Seltenerkrankungen oder deren Angehörige sonst noch unterstützen, außer dass ich eben dafür sorge, dass die Therapie richtig angewendet und eingenommen wird.
0: Zum einen sind wir natürlich immer erstmal die Anlaufstelle, um irgendwelche Medikamente abzuholen oder um irgendwelche Einnahmen zu erklären. Manchmal ist natürlich auch der Bezug oder die Herstellung für sehr spezielle Medikamente ein bisschen schwieriger, was wir aber dann trotzdem gerne für die Kunden machen. Im Beratungsgespräch kann man dann natürlich verschiedene Schwierigkeiten auch nochmal abklären und vielleicht auch zum Beispiel Adressen für Selbsthilfegruppen vermitteln, sofern es die gibt. Oder man kann eben auch eine Anlaufstelle vermitteln. Bei uns gibt es jetzt zum Beispiel in Tübingen in der Uniklinik extra ein Zentrum für seltene Erkrankungen. Und ich denke, wenn man noch nie mit sowas konfrontiert wurde, dann kennt man das unter Umständen nicht. Und da hilft einfach so eine kompetente Beratung und Weiterleitung dann schon sehr. Denn wir wissen nicht zu allen Erkrankungen immer alles. Das macht auch nichts, finde ich. Ich habe sehr gute Erfahrungen gemacht, wenn ich den Kunden einfach signalisiere, dass ich mich kundig machen werde und dass ich das Bedürfnis wahrnehme und weiterhelfen möchte.
2: Ja, das, denke ich, ist ganz wichtig, dass der Kunde sich einfach bei all seinen Problemen, die er hat, gut aufgehoben fühlt und eben auch vielleicht mal eine weitere Anlaufadresse hat. Ne? Ja. Ja, Sarah, wir sind eigentlich schon wieder am Ende unseres Podcasts und jeder, der uns kennt und hört, weiß, was jetzt kommt, nämlich dein Aufreger der Woche, positiver oder negativer Art.
0: Ja, also ich habe gerade zum Stichwort Dosierung wieder diese Woche was Tolles erlebt. Ich war im Labor außerplanmäßig eingesetzt, weil wir einen Krankheitsfall hatten und meine Kollegin hatte schon am Tag davor wirklich viel zu rödeln und zu machen und ist nicht fertig geworden. Sie war dann noch so lieb und hat mir schon was vorbereitet, was ich am nächsten Morgen zum Schicken gleich fertig machen sollte. Leider hat sie auf dem Rezept das Ausrufezeichen und die doch hoch gewünschte Dosierung des Arztes nicht gesehen und hat mir zu wenig Wirkstoff bestellt, sodass ich dann zu wenig Hydrocortisonacetat für die herzustellende Mundspüllösung hatte. Ich war dann erstmal in der Bredouille, weil ich wusste, die Fahrerin die steht mir spätestens auch in der Stunde auf der Matte und möchte das mitnehmen. Und der Patient zu Hause hat es natürlich auch ganz dringend gebraucht. Mit dem lösungsorientierten Gedanken habe ich dann einfach kurzerhand ein Drittel der Dosierung hergestellt, sodass der Kunde einfach schon mal ein Drittel von seinem Ansatz hatte und somit schon mal über den Rest der Woche eigentlich zurechtkam. Im Nachgang habe ich dann mit meinen Kollegen nochmal im Rahmen unseres Fehlermanagements den Fehler ganz genau durchgegangen, sodass der eigentlich in Zukunft nicht mehr auftreten sollte.
2: Und so ein Fehlermanagement, wie sieht es dann bei euch aus? Wie läuft es, wenn ich fragen darf? Das ist eigentlich eine ganz tolle Sache. Und zwar haben wir da ein Schema,
0: nach dem wir verfahren. Da füllen wir einen vorgefertigten Bogen aus, wo wir den Fall einfach ganz genau aufnehmen und dann auch den Fehler miteinander analysieren, aufdecken, wie ist der zustande gekommen, wo waren denn die Probleme, dass der zustande gekommen ist. Und im Nachgang suchen wir dann eine dauerhafte Lösung für das Problem, dass das auch nicht mehr auftritt. Grundsätzlich, finde ich, hilft uns das sehr in der Kommunikation. Also wir gehen nicht aufeinander los und streiten miteinander, sondern es ist eher so, dass wir das analysieren und gemeinsam verbessern, sodass dann im Nachgang eigentlich auch alle von dem Fehler profitieren können. So werden unsere Arbeitsprozesse ständig angepasst, überarbeitet und eigentlich für alle verbessert.
2: Ja, das heißt ja nicht umsonst, aus Fehlern wird man klug, oder? Ganz genau. <lacht> ja. Sarah, in diesem Sinn, ich danke dir, dass du dir Zeit genommen hast und ich freue mich auf unseren nächsten Rezepturplausch im November dann.
0: Vielen Dank, liebe Steffi. Ich freue mich auch schon. Mach's gut. Du auch. Tschüss.
2: Bye.
1: Das war unsere aktuelle Episode von PTA-Funk, dem Podcast von das PTA-Magazin. Danke, dass Sie zugehört haben. Wir freuen uns über Downloads, Likes und Kommentare. Auf Wiederhören, bis zum nächsten Mal.